0: Os galgos são cachorros que podem correr mais rápido do que um tigre. Eles têm o um peito largo, abdômen justo e patas compridas. Características que fazem com que essa raça seja a mais rápida entre os cães, podendo atingir uma velocidade de até 72 km por hora. Por causa dessa habilidade, esses animais viraram alvos de exploração e maus-tratos na mão de apostadores em corridas de cães. Muitos desses animais acabam feridos e abandonados, além de sofrerem todo tipo de crueldade nas mãos dos apostadores. As corridas já foram proibidas na Argentina e no Uruguai, mas cruzaram a fronteira e agora acontecem no sul do Brasil, inclusive com o uso de dinheiro público. A investigação das corridas de Galgos. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano, seja bem-vindo ao episódio 74, muito obrigado pela companhia, pela audiência e para explicar melhor toda essa história envolvendo os galgos, eu converso com o nosso correspondente na Argentina, Rafael Sibila. Fala, Rafael. Olá, Murilo. Olá para todo mundo, um prazer estar participando aqui do podcast para falar de um assunto tão importante
1: que é a exploração de cães em corridas que movimentam apostas e outros flagrantes mais que a gente deu, principalmente no sul do país o nosso outro convidado aqui do podcast.
0: Nós que agradecemos tua presença. O Sibila até agora pediu para a gente interromper o início da gravação porque tinha um cara dedetizando o prédio, é isso?
1: Só um minutinho que estão tocando a campainha aqui, peraí. Tá bom. Olha. Pois é. Janeiro, muito calor aqui em Buenos Aires, formiga, mosquito. Então
0: fui surpreendido aqui com o rapaz <risos> passando veneno no prédio, no apartamento. Quem também participa com a gente deste episódio é o repórter investigativo Giovanni Grisotti. Fala, Grisotti!
2: Olá, Murilo! Olá, Rafael! Um prazer falar com vocês e com os ouvintes do podcast.
0: Prazer é todo nosso. Ô, Grisotti, aquele episódio que a gente gravou contigo aqui do podcast sobre o virtual do... O candidato virtual das eleições bombou, cara!
2: Pô, que bacana, né? Uma reportagem diferente aí que eu acho que trouxe uma contribuição aí para quem sabe... O pessoal pensar aí sobre o futuro das nossas eleições e de que maneira que a gente está escolhendo os nossos governantes e os nossos políticos.
0: né? O que teve de comentário e risada nas redes sociais com as peripécias desse candidato virtual, para quem não sabe, o Grisotti criou um candidato fictício para participar das últimas eleições e aí o Grisotti conseguiu flagrar várias maracutaias. Né? Tá aí no nosso catálogo esse episódio, procurem, mas bora seguir este nosso novo episódio que é sobre os Galgos. Sibilo, eu começo com você, cara. Explica para a gente que história é essa, o que são essas corridas com Galgos?
1: As corridas com galgos é, aqui na Argentina, elas eram conhecidas como o turf das pessoas pobres, porque elas são feitas em locais no campo aberto, não necessita de uma estrutura tão grande quanto um jockey, e criar um cachorro é muito mais barato que criar um cavalo, e também o acesso a essas corridas. Então, as apostas ilegais que eram realizadas nessas corridas, elas movimentavam muito dinheiro. Então, tradicionalmente, ficaram conhecidas assim, elas começaram a ganhar força aqui na Argentina na década de 50, na década de 60. A origem delas é na Inglaterra, é, que é o país tradicionalmente onde tem as corridas de Greyhound. A Argentina tem uma grande influência na cultura inglesa, apesar de toda a rivalidade que existe entre os dois países, mas é uma relação um pouco promíscua de negócios e de ódio, de amor e ódio entre ingleses e argentinos. Essas corridas foram ganhando ainda mais... É, elas ficaram mais visíveis para a sociedade a partir da, das redes sociais, porque aí os galgueiros começaram a entender que as redes sociais era uma forma tanto de movimentar apostas como de trazer novos espectadores. E a partir daí, é, ONGs surgiram na Argentina para defender a exploração dos cães. Foi um trabalho árduo que foi feito, que movimentou a sociedade argentina com campanhas na própria televisão, mostrando o que acontecia nessas corridas, como que é a exploração dos cães. Muitas fotos de animais torturados, de animais enforcados foram divulgadas na Argentina, porque um galgo, quando se machuca, quebra uma pata, é, o galgueiro precisa investir um bom dinheiro para uhum. salvar a vida do animal. Não que ele vá voltar a competir, já, já é um galgo que não serve mais para competir e é um galgo que precisa de um tratamento médico, é um animal. Então, muitos calgueiros encontravam como solução dar fim à vida do animal e da maneira mais
0: cruel, muitas vezes enforcando o animal. Então essa corrida de cães era muito comum na Argentina, no Uruguai, e agora essa prática foi proibida aí na Argentina, é isso? Me dá um pouco do panorama, o que aconteceu até essa proibição? Isso, é, ela era comum, assim,
1: uh, principalmente no interior da província de Buenos Aires, havia muito dessas corridas, e quando há toda essa... É, movimentação, mobilização da sociedade civil, mostrando o que estava acontecendo, a exploração, com spots na TV, é, com peças publicitárias, foi levado ao Congresso argentino, uma senadora apresentou um projeto de lei para proibir, e em 2016 as corridas foram proibidas aqui na Argentina.
0: Y ahora vamos a ver imágenes en vivo del Congreso. Las carreras de galgos finalmente foram eh, prohibidas. Están prohibidas, entonces, las carreras de galgos en todo el país. Mas
1: era un negócio que movimentaba dinero. é es un negócio uhum. que movimenta dinero. A gente sabe, existem existen corridas clandestinas na Argentina, en una cantidad muito menor. Mas muchos galgueiros começaron a procurar locais em que as corridas ainda eran permitidas. O local más próximo era Uruguai. Entonces, muchos galgueiros. Migraram para o Uruguai, cruzavam a fronteira e começaram a fazer as corridas lá. As corridas, até no Uruguai, passaram a ter o nome de Corridas Argentinas é, tamanha influência que tinha dessas corridas de origem argentina na América do Sul. Em 2018, o ex-presidente Tabaré Vasquez através de um decreto presidencial, também proibiu as corridas lá. E aí a gente começa a ter uma migração dos galgueiros e das corridas de galgo para o território brasileiro, principalmente no
0: Rio Grande do Sul. Ô Sibila, como era um mercado grande né? essa corrida de cães que movimentava dinheiro, movimentava criadores de animais, de dezenas, centenas de animais? Eu fico imaginando o efeito, o reflexo dessas proibições no mercado. né? O que aconteceu com esses cachorros? O que vocês viram aí na Argentina e o que aconteceu também no Uruguai diante dessa proibição?
1: Esse assunto me chamou a atenção porque eu comecei a notar... Na Argentina, as pessoas têm muito cachorros. Né? É uma sociedade muito ligada a cachorros. Muita gente mora em apartamento em Buenos Aires, mas mesmo assim tem goldens em casa, labradores em casa, cachorros grandes. E tem galgos. O galgo não é o cachorro popular no Brasil. Eu havia visto poucos galgos no Brasil. E na Argentina, quando eu estou aqui morando, desde maio de 2019, começo a ir a parques, começo a notar que há muitos galgos nos parques chamou atenção, por que existe essa raça aqui e porque ela é tão popular na Argentina através disso, conversando com, principalmente com os donos dos galgos eu nunca conheci um dono de galgo desses nos parques que tenha comprado um galgo, ah eu quero esta raça e fui lá comprar, eram todos galgos de resgate adotados uau, com a uau, proibição uau. das corridas em 2016 com esse mercado tendo sendo sendo asfixiado por conta de uma lei federal, em que você só poderia agora utilizá-los em corridas clandestinas, com penas de dois a cinco anos de prisão para quem fosse flagrado, muitos galgueiros decidiram abandonar os cachorros. Então, houve uma, uma onda de cachorros abandonados é, à beira das estradas, em regiões rurais da província de Buenos Aires, e as ONGs que... Pleitearam tanto a proibição das corridas, começaram a trabalhar também no resgate e na adoção desses animais. Uma das ONGs com quem eu conversei já fez mais de 5 mil resgates
0: desde a proibição da lei. Sibila, o Felipe Martini, que trabalha comigo aqui no podcast, ele me disse que você visitou um parque onde muitos desses animais são abandonados. O que é que você viu ali?
1: É um parque onde, na verdade, as pessoas que adotam os galgos reúnem no fim de semana, principalmente, é, há um movimento através das ONGs, para elas acompanharem também como é que está sendo a adaptação do cachorro. São cachorros que têm traumas psicológicos, muitos deles, que têm muitas vezes medo dos humanos pelo trato que eles passaram no passado. Então, eu encontrei ali, eram oito galgos, se eu não me engano, de sete pessoas diferentes, uma delas tinha dois galgos, e você vê algumas sequelas dos animais, muitos animais com cicatrizes, na pele, animais com problemas na pata, encontrei um galguinho que, coitado, tinha apenas três patas. Então, quando você chega perto desse cachorro, você consegue sentir um pouco da crueldade que eles passaram. E o galgo, impressionantemente, ele é um cachorro muito dócil. É um cachorro assim, que você se aproxima dele, ele quer carinho, é um cachorro muito calmo, uhum. apesar de, como você falou na abertura, serem cachorros que correm até 72 km por hora. Todo mundo com quem eu conversei, que adotou um galgo, disse assim, ó, eles se adaptam a ambientes pequenos, porque apesar de eles gostarem de, de correr, eles são cachorros tranquilos que estão felizes em cima de um sofá, eles vão correr se tem espaço, mas não necessariamente eles precisam estar correndo todo dia, é, a comparação que me fizeram com o Border Collie, que é um cachorro que tem muita energia, que precisa mesmo correr durante os dias, o galgo não tem essa necessidade de estar correndo todos os dias. Se tiver espaço, ele vai gostar de brincar correndo, é um cachorro que corre rápido. Mas é um cachorro que se adapta muito fácil à vida dentro de um apartamento.
0: Como o Sibila contou para gente, a Argentina proibiu essa exploração da raça. Em seguida, o Uruguai em 2018 também, por meio de um decreto presidencial. A partir dali, os apostadores cruzaram a fronteira e começaram a fazer corridas aqui no Brasil. Giovanni Grisotti, você investigou essas corridas que estão acontecendo no sul do país. O que é que você encontrou no Rio Grande do Sul?
2: Basicamente, a maioria das corridas no Rio Grande do Sul acontece eh, nas cidades que fazem fronteira com a Argentina e o Uruguai especificamente em Quaraí, Santana do Livramento, Bagé e Uruguaiano. O ponto de partida, digamos assim, da investigação foi o contato com ONGs, com ativistas que lutam por essa causa, pelo fim das carreiras, como são conhecidas as corridas aqui no Rio Grande do Sul, dessa raça de cães. É, elas, nos, é, retratar, re, elas nos relataram situações é, exatamente como as que o Rafael é, descreveu na Argentina. São cães que nascem, são postos à venda com a finalidade de participarem dessas carreiras. Depois que participam das carreiras, muitos são destinados à caça, especificamente de um tipo de coelho conhecido por lebre. E aí depois, quando não serve mais nem para carreira e nem para caça, esses animais são abandonados. E ficam com sequelas assim muito aparentes, muito visíveis. Dá para perceber, por exemplo, os ferimentos que resultaram da caça, e dá para perceber também atrofias musculares, animais mancando, totalmente debilitados. E depois que esses animais são recolhidos, após o abandono, esses animais são levados para casas de passagens de voluntários, em que eles são tratados, eles recebem comida, medicação, para que em seguida sejam encaminhados para adoção. Então nós, nós coletamos esses relatos dessas ativistas, uma das ONGs é o Núcleo Bagiense de Proteção Animal na cidade de Bagé, e a outra é Galgo Livre Brasil. Ambas lutam pela proibição das carreiras. E aí nós fomos, então, para tentar identificar locais onde essas competições eh, são realizadas. Especificamente em Bagelas, acontece em uma pista oficial, que já recebeu, inclusive, eh, incentivo público, eh, financiamento de, de troféus para competições que lá acontecem, uhum. e também uma emenda parlamentar de um deputado federal em Brasília de 250 mil reais, é, para que seja construído um centro de convivência para os apostadores, frequentadores e os donos dos cães.
0: Então corridas de galgo que são proibidas na Argentina, no Uruguai, agora estão chegando com força no Rio Grande do Sul e estão sendo financiadas com dinheiro público.
2: Exatamente. Uma emenda parlamentar de 250 mil reais do deputado federal Dionísio Marcon, do Partido dos Trabalhadores. Essa emenda foi destinada à Prefeitura de Bagé, que por sua vez, então, é, está utilizando esse dinheiro para a construção de um centro de convivência especificamente para esta pista, sendo que originalmente o texto dessa emenda parlamentar prevê obras de estrutura em todo o parque onde funciona a pista, porque esse parque tem várias outras atividades ligadas às tradições gaúchas, uhum. como por exemplo, é lá que funciona a cidade cenográfica da série O Tempo e o Vento, que está caindo aos pedaços, é lá que funciona uma escolinha de tiro de laço, que é uma tradição do Rio Grande do Sul voltada para crianças carentes e que, por falta de estrutura, tem que funcionar a céu aberto, por exemplo. E as pessoas questionam, então, que essa verba ela foi desviada da sua finalidade. O objetivo dessa verba seria é, realmente dotar o parque como um todo de, de infraestrutura e não apenas a pista de corrida Tanto que o Ministério do Turismo está dizendo que, se isso ficar comprovado, a prefeitura vai ter que devolver esse dinheiro. E aí, a gente, de Bagé, a gente partiu para uma cidade que fica a 160 quilômetros de Bagé, na divisa com Rivera, no Uruguai, uhum. onde, de fato, nós conseguimos, então, flagrar uma dessas corridas e, e tudo que acontece no entorno
0: dela. E tudo o que acontece no entorno dessa corrida, eu quero entender um pouco mais sobre isso, Grisotti. O Sibila nos contou que na Argentina e no Uruguai é comum encontrar apostadores e, e competidores que injetam drogas né, estimulantes nos cães. Você chegou a ver isso aqui no Brasil?
2: Exatamente. Nós flagramos essa situação, nós fomos até uma dessas corridas com uma câmera escondida, é... Nessa cidade de Santana do Livramento, é uma cidade muito, muito ligada à questão do, 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 do agronegócio, então as pessoas vestem muito o traje do, do gaúcho, que é a bota, que é a bombacha, que é o chapéu, e assim eu me vesti para evitar ser descoberto lá pelos, pelos frequentadores dessa, de, dessa corrida. E ela funciona num local assim praticamente a ermo, embaixo de árvores, ao lado de uma outra pista onde acontecem corridas de cavalos, que aqui se chama Carreira de Cancha Reta, uhum. e reunindo, olha, um, um, aproximadamente uma centena de pessoas. Levando em conta que foi no momento de pandemia, nós estamos ainda nesse grau de bandeira vermelha nessa região de pandemia, e as pessoas circulavam livremente, se aglomerando, sem utilizar máscaras, obviamente que álcool gel é algo é, uhum. impensável num local como esse, uhum. e onde também é, havia uma banca onde as pessoas faziam apostas em dinheiro. Então, a, a, além de tudo o que acontece no entorno, do, na questão que envolve os maus-tratos, que eu já vou relatar, existe também apostas em dinheiro, ou seja, contravenção penal. E
0: quando você fala aposta em dinheiro, quanto deve movimentar uma corrida dessa que você está relatando de 100 pessoas, por aí? Tem alguma... Uh, o que, que você conseguiu investigar sobre isso?
2: S são pequenos valores que são apostados, de 10 até 100 reais. E recebe o um valor em dobro aquele que adivinhar o cão que vai vencer a corrida. Uhum. Então, ali... Os proprietários dos cães recebem um percentual de tudo que foi arrecadado e a pessoa que aposta também vai receber a parte dela. Mas são pequenos valores. Acredito que deve girar em torno de 5 mil reais no total a movimentação em dinheiro. E existem baterias, inclusive, é, como se fossem é, de categorias diferentes de cães. A categoria principal daquele dia, que foi uma, um domingo de dezembro em que nós estivemos lá, ela ia correr às três da tarde. E antes disso, digamos assim, havia as preliminares. né? Havia uhum. haviam competições que eram entendidas como menos importantes nesse contexto das apostas.
0: E você disse que ia contar um pouco sobre o que você viu de maus tratos? O que aconteceu ali?
2: Exatamente. Primeiro me chamou muita a atenção é, o, a conversa que eu tive com um criador de galgos que cria galgos para venda. Ele tentava me oferecer um galgo para compra. Esses animais podem... O custo de um galgo de corrida pode variar de 600 até 10 mil reais. É um valor bastante alto, porque esses animais eles são selecionados geneticamente. As coberturas, né o, o momento em que vai ser gerado, digamos assim, um novo galgo, ele é feito <coughs> em cima de animais que são conhecidos, que são campeões, que são vencedores. Então, quanto melhor for a genética desse galgo, mais caro ele vai custar no mercado. E ele me relatava exatamente aquilo que as ativistas da causa animal denunciavam, ou seja, que... Após as corridas, os galgos muitas vezes quebram uma pata, muitas vezes eles rompem um tendão, eles podem ficar, inclusive, com sequelas para nunca mais poder ser utilizados né, durante as competições. Então, isso, esse relato desse criador foi a comprovação dos maus tratos que foram denunciados pelo Núcleo Bargiense de Proteção Animal, pela uhum. Galgo Brasil, e, e confirmando, inclusive, tudo o que aconteceu na própria Argentina. Agora, o que mais me chocou daquilo que eu testemunhei foram duas situações. Uma delas envolveu o momento em que o dono de um galbo preparava uma seringa com cafeína para injetar no animal, oh. e ele deixou bem claro que o objetivo dessa cafeína era exatamente energizar o animal para que ele pudesse vencer é a corrida. E o outro momento, que esse foi o mais chocante, foi o final de uma dessas de baterias em que os cães, e aí para os ouvintes entenderem como é que funciona essa mecânica, os cães são estimulados, num primeiro momento, por um pedaço de pano que é tracionado por um cabo e que imita as feições de uma lebre. Uhum. Então, ele, no seu instinto animal, quando quando aquele pedaço de pano começa a se movimentar na mesma velocidade do próprio gal, conforme o relato do o, que você mesmo fez, pode correr mais de 70 km por hora, uhum. é, ele imagina que ele está correndo atrás de uma lebre. E quando chega no final, quando, quando, quando é cruzada a linha de chegada, e todos os cães eles investem contra esse pedaço de pano, imaginando que é uma lebre, eles percebem que, na verdade, não se trata de uma presa. Ou seja, que eles foram enganados. Uhum. E aí, eles atacam o que eles enxergam pela frente. E o que eles enxergam naquele primeiro momento pela frente são os próprios galgos. Então, quando, quando eles cruzam a linha de chegada, eles investem contra o pedaço de pano, logo em seguida, eles começam a se atacar mutuamente, violentamente. Um deles, inclusive, chegou bem perto de mim. Mas aí, em vez de me atacar, porque eu estava exatamente dentro da pista, ele ataca um outro cão que também tinha cruzado a linha de chegada. E, e aí no momento em que os cães começam a se atacar mutuamente, os, os donos dos cães desesperadamente invadem a pista para apartar essa briga e para evitar que os cães, enfim, né, se machuquem. É, depois desse momento E aí a gente vai tentar entender Com especialistas Por que, que os cães tiveram essa reação E aí um deles, que é da Universidade do do Brasil Falou exatamente isso Que eles ficam hiperestimulados a partir dessas drogas A partir de drogas como cafeína A partir de uma droga chamada Strydox, que ela é dada para cavalos E que ela tem na sua composição A estricnina Então eles uhum. têm essa reação muito violenta Quando a corrida termina é importante ressaltar que essa droga que é injetada nos cães, que é o stridox, ela, ela é feita à base de uma substância, que é a estricnina, e o que determina se essa substância vai servir como estimulante ou veneno é a quantidade. Aí tu imagina, considerando que, a, que, que o stridox, que nós encontramos à venda numa agropecuária de Aceguá, no Uruguai, é, se ele é feito para cavalos, a base de estricnina qual é a consequência que ela vai ter num cão que possui um, um, uma física muito menor, hum, sendo claro. que a estricnina também funciona como veneno. E o veterinário Henrique Noronha, que é outro especialista, falou que a cafeína, é, a partir do momento que ela é injetada num animal, ela pode causar é, arritmia cardíaca, pode enfim, interferir na própria, no próprio, na própria saúde do animal. Claro. E lá no final, se for uma dose muito excessiva, inclusive levar à morte.
0: Bom, Rafael Sibila, pelas suas apurações, o que é que você descobriu? O que acontece com esses animais quando se machucam, quando envelhecem? Qual que é a expectativa de vida de uma raça dessa?
1: Bom, a expectativa de vida de um galvo criado em casa... É de 12 a 13 anos. É um cachorro de médio para grande porte, né? Mas que usado de forma para competição, ele tem uma expectativa de vida de 7 a 8 anos. É, mas dificilmente você vai ver cachorros com 7 ou 8 anos participando de corridas, porque eles já não servem, na visão dos galgueiros, para competir. Eles já estão colocados ou para caça de, de lebre, como disse o Brisote, ou até mesmo são exigidos para reprodução, se é um cachorro com considerado campeão, seja macho ou fêmea. Mas muitos dos galgos se machucam na, na pista, e aí vem um dos problemas para os galgueiros, que aquele cachorro deixa de representar o um possível lucro, como um, um cão de competição, e passa a ser um prejuízo, porque você tem que gastar com o tratamento. Então, há relatos de cachorros abandonados em clínicas veterinárias, há relatos de cachorros abandonados em rodovias, em campos abertos, com fratura na pata, com... com sofrendo, agonizando, ou mesmo o sacrifício de animais. E aí a gente tem fotos recebidas pelas ONGs aqui da Argentina de cães que foram sacrificados, é, cachorros pendurados em árvore enforcados, fotos de cachorros é, enterrados ao lado da pista. Em um relatos que a gente recebe, a denúncia de uma das ONGs, a ativista nos conta que é comum galgueiros levarem paz para as corridas, porque se há eventualmente a morte de um cão, ou um cão que precisa ser Sacrificado, eles já estão até com as pás ali para ah, cavar Deus. o buraco e enterrar o animal.
0: Bom, a gente viu aí é, situações grotescas que aconteceram na Argentina, no Uruguai. O Grisotti também levantou aí, apurou, apontou para a gente situações horríveis também que aconteceram, estão acontecendo no sul do Brasil envolvendo essa corrida de galgos. Eu me questiono qual é a posição das autoridades brasileiras sobre esse tema. Ô Sibila, você chegou a apurar, a questionar os parlamentares brasileiros sobre isso? O Brasil pode seguir o mesmo caminho da Argentina e do Uruguai e banir essas corridas de cães?
1: Os ativistas falam que esse é o momento real, porque como é uma atividade que ainda não tem tanta tradição no Brasil e ainda são realizadas essas corridas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e também parece que no interior de Santa Catarina, estaria fácil hoje para as autoridades conseguirem botar um fim nessa atividade que ainda não atingiu um grande mercado no Brasil. O que hoje se tem, desde 2019, é um projeto de lei do deputado Ricardo na no Congresso Federal, para que as corridas de cães sejam proibidas no Brasil. Mas esse projeto de lei ele está ainda em análise, não avançou desde dezembro de 2019. Por outro lado, no ano passado, foi sancionada a lei sanção. A lei sanção já prevê uma pena para quem maltrate animais, tanto cães quanto gatos. Segundo o deputado Ricardo Isar, que é quem propôs o projeto de lei para a proibição de corridas, ele falou o meu projeto de lei é apenas complementar, porque a lei sanção já pode ser utilizada, porque os maus-tratos são claros. Quem buscar na internet, galgos treinando, vai ver cachorros amarrados a motos ou carros correndo na estrada, para que eles aprendam a é, conseguir... Uh, desenvolver uma velocidade mais rápida em linha reta, porque o galgo não é o cachorro que tradicionalmente corre em linha reta. Ele, quando está ca uhum. caçando, ele corre em zigue-zague, porque a lebre corre em zigue-zague. Então, os cães são amarrados a carros ou motos para aprenderem a correr rápido em linha reta. Ou também os cães são amarrados em esteiras e as esteiras vão sendo colocadas cada vez mais rápidas para que os cães Fortaleçam sua musculatura e aprendam a correr. Então, o maltrato é evidente. A lei sanção já foi sancionada. Então, podemos já, através da lei sanção, combater esse tipo de atividade. E aí, existem alguns projetos locais. O próprio Grisotti conversou com a vereadora de Bagé, que propôs esse, a, o banimento das corridas na cidade de Bagé. E houve um momento bizarro, né, Grisotti, lá no dia da votação desse projeto em Bagé, na Câmara Municipal de Bagé. O que aconteceu? O Bacê, que aconteceu? Exatamente. O presidente
2: da Associação dos Criadores de Galgos de Bagé, Cristian Nogueira, ele invadiu a sessão. Em primeiro lugar, não se sabe nem como é que ele conseguiu entrar na Câmara, porque né, o acesso ao público em função da pandemia não estava permitido. Mas ele acabou uh, tendo acesso à sessão, invadiu a sessão, começou hum. a gritar palavras de ordem e tal, e no final o projeto foi rejeitado. Apenas a vereadora Beatriz hum. votou a favor. E existe também um projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do deputado Gabriel Souza, que busca proibir as corridas, mas ele está em fase de análise nas comissões temáticas, ainda não há uma uma, uma posição é, definitiva. Mas só um pequeno comentário em cima do que o Rafael falou, uma das cenas mais grotescas também que eu testemunhei, e aí especialmente nas redes sociais, e que também foi detectado na Argentina, é os cães em cima de esteiras, como se eles fossem atletas. E esteiras é, para fazer uma atividade física que na verdade não, não deveria existir, né? Porque o cão não nasce para isso. O cão não nasce para caçar lebre. O cão selvagem, sim, é da natureza dele. né? E, e aí tem uma outra situação que também é consequência dessa cultura aqui no Rio Grande do Sul, que esses cães, quando são ut utilizados nas caçadas, muitas vezes eles se perdem e acabam atacando os rebanhos de ovelhas. Há problema seríssimo Só uma cidade, uma pequena cidade aqui no ano passado, foram mais de 450 casos de ataques de ovelhas por esse tipo de cão que se perde uhum. nas caçadas e, que se, e acaba se tornando selvagem.
1: Eles também são utilizados na caça de javali. E aí é uma Exatamente. crueldade muito muito grande com os cães, porque o javali é um animal extremamente perigoso e selvagem. O, o, o galgo ele não não foi preparado, ele não tem a força para caçar um javali, mas ele é utilizado. E se morrer no confronto com o javali, Ok, é menos um cachorro dentre os 10, 15, 20 cachorros que o galgueiro tem e que já não utiliza para competição, né? Como a gente deixou bem claro, o cão utilizado em caça não é o mesmo da competição. Ou é um cão aposentado, que já não corre mais, ou é um cão que não servia desde o princípio para correr.
0: É muita crueldade, muita irregularidade envolvendo uma brincadeira, uma aposta pequena e. Estúpida, né? a gente pode dizer. A gente foi atrás dos citados aqui na nossa, na nossa conversa. O presidente da associação de galgueiros não quis gravar a entrevista, mas numa rede social, Tita é o nome dele, disse que a associação abomina a prática de maus tratos e que é a favor de punições para quem fizer, para quem cometer essa atitude. Diz que fazer os galgos correrem não configura maus tratos e que as apostas é que viabilizam a criação dos animais. O deputado federal Dionilson Marcon, autor da emenda, disse que é a prefeitura de Bagé quem decide como utilizar o dinheiro para a construção do Parque do Gaúcho. E o Ministério do Turismo, que liberou a verba, diz desconhecer a existência de uma pista de galgos na construção do Parque dos Gaúchos e que, caso haja divergências com o projeto original, a obra será cancelada e o dinheiro terá que ser devolvido. Grisotti, Sibila, obrigado pela participação aqui no podcast, obrigado pela apuração e parabéns pela investigação de vocês. Obrigado, Murilo, obrigado.
2: Obrigado, Murilo, e fica o meu respeito aí por essas ONGs aí que lutam por aqueles que não têm voz, né? Um grande abraço a ti, ao Rafael e aos ouvintes do podcast.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.